0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: Tudo bem? Cara,
1: (risos) o asterisco permanece.
0: Permanece. Eterno.
1: Eterno.
0: Bom, pelo menos chegamos ao final de mais um mês. Reta finalzíssima para o final do ano agora, né? Já tem tem panetone de um milhão de tipos diferentes. Já estou vendo umas árvores de Natal por aí. Ou seja, o ano acabou.
1: Sim, sim. Inclusive, meu banco aumentou meu crédito sem eu pedir. Então, ah, já indica é que... de Natal. Já indica que eles querem que eu me individe.
0: Vai ver, foi pra Feira da USP aí, ó.
1: É verdade, né?
0: Pensar assim, pô, o cara lê bastante, ficar aí falando de livro na internet, vamos dar um crédito para ele comprar uns livros novos.
1: O livro é a ele. 50% tá o preço... Cheio do que eram cinco anos atrás, verdade. Bem pensado, parte. Eles sabem.
0: A reta final do ano é bom para a gente olhar o positivo das coisas, quando dá, mas nem sempre dá.
1: Quase nunca.
0: Quase nunca. <risos> bom, BO de outubro. Vamos lá então para nossa lista mensal do que, que teve de bom, pelo menos. Só que é o BO, pelo menos é isso, né? É a gente falar de coisa boa.
1: É verdade, é verdade. A gente tirou o, o que é flopado para a gente ter um, um episódio de descontração.
0: É isso. É, eu vou começar, então, falando para assistir. Pode ser?
1: Pode ser, claro. Vou você calvar. que manda.
0: Porque eu queria começar com uma comédia, para dar Boa, um tomzinho amor. bom aqui para nós já. Eu assisti a comédia que todo mundo está falando, ganhou um milhão de prêmios recente aí. Fiquei super curiosa e fui assistir Ted Lasso. E maravilhosa, absolutamente maravilhosa. E aí eu descobri, você já assistiu o Ted ou não?
1: Não assisti ainda.
0: Sabe qual é a série que eu tô falando?
1: Não porque sei eu falando se eu dela? sei, porque eu sou péssimo com nome.
0: Não tem problema, mas eu descobri que, na verdade, olha isso, ela nasceu há oito anos atrás, a NBC Esporte dos Estados Unidos resolveu passar a Premier League. Só que nos Estados Unidos ninguém nem sabe o que é futebol, não é mesmo? Uhum. Então eles chamaram o Jason Sudeikis, que é um comediante, para fazer, interpretar um capitão de de futebol americano que vai para o Reino Unido aprender sobre o futebol. E aí o vídeo é é, é muito engraçado, porque é óbvio que as coisas são completamente diferentes. Ele não tem a mínima ideia do que é futebol. Isso foi oito anos atrás para promover a Premier League na NBC, e o personagem chamava de Lasso e fez tanto sucesso, acho que o vídeo tem 17 milhões de views. Eu vou deixar no card lá no, no nosso site, o link nos interwebs, eu vou pôr esse. Fez tanto sucesso que eles começaram a desenvolver a série, que é exatamente isso. É um, um técnico de, de futebol americano que é convidado para o Reino Unido é, ser técnico de um time da segunda divisão é, da Inglaterra. Então é, é belíssima a série, tem duas temporadas já na Apple TV+, Plus, é, já foi confirmado acho que para mais duas, ganhou prêmio adoidado esse ano de Como Comédia, atuações incríveis, piadas incríveis e eu achei que eu ia odiar uma série sobre futebol, eu não aguento mais falar de futebol e ao contrário, na verdade acho que eu até reencontrei um pouquinho do que eu gostava no futebol. É, eu fico muito puta da vida que foi um americano que fez isso, mas, mas tudo, bem, tudo bem, a gente aceita o bom com o ruim, tá tudo certo. É,
1: é, em dia de, de quebradeira no futebol brasileiro, inclusive, hein? isso veio bem acalhar, vou, já vou ficar de olho aqui, que a torcida do Grêmio acabou de invadir o gramado.
0: Ah, legal.
1: Quebrou tudo, né? Ai, como eu amo o futebol brasileiro é
0: ah, yeah. só barraco. Só barraco. Bom, bora lá, manda a sua primeira, sua dica do que assistir esse mês.
1: Vamos lá. Eu, primeiramente, tenho uma fama aí de ser anti-hype, né? Uhum. uma fama construída né, com base em, em muitos podcasts gravados, textos escritos, opiniões dadas, porém... Quando a parada tá muito no hype e ela realmente é boa, eu dou meu braço a torcer, entendeu? Eu não sou sou uma pessoa dogmática dentro da minha prática. E aí, apareceu Duna na minha vida. E eu simplesmente, sei lá, tipo, estou sem palavras pra definir o que é esse filme. Porque é um baita de um filmaço, cara. É um baita de um filmaço. Eu só quero que 2023 chegue logo pra eu assistir a parte 2. Parte é só isso que eu quero.
0: Você leu os livros?
1: Não li os livros. Isso é que eu fiquei mais Olha impressionado.
0: Só?
1: Eu não eu tinha quero. contato nenhum. Eu não tinha ponto de contato nenhum com, com, com a trilogia de Duna. Com o universo de Duna. Nada, nada. Do zero. Real, assim. Eu, sou, eu, eu não sou muito... Maior fã de ficção científica, essas paradas assim.
0: Uhum.
1: Só que alguma coisa no trailer me chamou a atenção quando eu vi. E assim que saiu, eu corri pra ver. E, cara, tipo, recomendo agora. Eu só consigo falar sobre Duna. Não tem outro papo pra mim, entendeu? <risos> As pessoas estão falando sobre, sei lá, COP26. E eu tô falando sobre Duna, entendeu? É, é Esse é o meu nível agora.
0: Você vai ler os livros?
1: vou, com certeza
0: rapaz, <risos> eu tô chocada aqui,
1: eu só não sei quando eu vou comprar <risos> mas...
0: ah, então, a Feira da U, de novo aí, ó. A Feira da U tá aí
1: você ah, viu os preços da Amazon da, da Amazon, da oh, Alex? como é que estão
0: e são, são seis livros eu comprei, eu já, já te contei minha história com o dona eu comprei achando que era livro único, eu descobri que eram seis fiquei <risos> louca de ódio, porque eles são enormes são, é um catatalzinho. São. todos eles são assim Vai, 800 páginas. Aí eu comprei, achei lindo. Falei, ah, vou investir numa edição bonita, né? Um livro... E aí, quando eu descobri, vem Duna 2, Duna 3, né? Eu falei, eu não acredito. E é uma fortuna mesmo. Tem razão. É.
1: Mas, assim, eu tô muito interessado em algum momento dos próximos anos aí, né? Principalmente antes de sair a parte 2, provavelmente. Eu já devo começar a minha jornada. Mas o filme é, é uma peça de arte, assim muito bem feita, muito bem feita real, tipo, filmaço de ponta a ponta, duas horas e meia de filme, que eu fiquei assim apaixonado a cada cena desde o começo, muito bom, muito bom
0: muito bom, bom saber bom, saber. Bom, eu vou recomendar mais uma coisinha para assistir que não está relacionado com é, rir e nem ficar embasbacado com ficção científica mas você falar da realidade e ter os traumas tradicionais é, eu acho que eu já, já falei aqui algumas vezes do, do programa do, do Jamie Oliver, né? Eu gosto muito Sim. desses programas, sabe? Esses, esses programas de comentário que tem muito nos Estados Unidos e é uma coisa que o Gregório do Vivier agora trouxe para o Brasil, né? Com Como chama o programa dele? É, Greg News. Ele faz algo muito similar. Você pega um tema e aí você destrincha esse tema, tem umas piadinhas no meio e tal. Mas o grande precursor disso foi o John Stewart, que tinha se aposentado Alguns anos da televisão. E aí eu descobri que ele voltou agora com um programa na Apple TV Plus também, é, em que chama The Problem with Jon Stewart. E basicamente ele faz isso mesmo: ele pega um tema, e ao invés dos os outros programas, falam de algumas outras coisas, e aí o bloco maior é esse tema. O programa inteiro dele, então, é o contrário: é sobre um tema específico. Então, para você ter uma ideia, o terceiro programa foi sobre é, economia, democracia e liberdade. E aí ele trouxe a a jornalista que ganhou o prêmio Nobel recente da da Filipinas, trouxe um jornalista egípcio que teve que fugir do país e trouxe, se eu não me engano, um jornalista venezuelano para falar exatamente o que que eles viram ou veem no dia a dia que afetou a democracia dessa maneira. E aí, eu, eu acho que vale a pena demais, porque ele fala, ele vai entrevistar as pessoas, ele traz gente, ele tenta, a ideia dele é trazer todas as partes interessadas nessa conversa, sabe? Então, jornalista, uhum. uma economista do governo, é, especialistas. Então, virou um programa muito parrudo. É, se eu não me engano, tem uns 40 minutos que você nem vê passar. Mas é muito um programa para quem é viciado em política, que é, que é uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei. Então, assim, é um programa muito específico, é um público muito específico. E o John Stewart, tá, assim, continua em forma como sempre. Então eu recomendo demais, demais o o programa dele. Tá no Apple TV Plus, acho que sai um episódio por semana, que eu odeio, mas enfim, não tem muito o que fazer. A Apple tá fazendo isso com todos os programas, pelo jeito.
1: Ah, cara, mas eu acho que é é muito pelo lance de pirataria também, né, mano? Porque senão, tipo, a galera joga a série inteira na rede direto, você não cria expectativa e perde todo todo o approach é de marketing é, é brabo.
0: Quem não tem o Apple TV tem trechos do programa dele no YouTube que dá pra ver de graça, obviamente. Só que eu acho que ele não tem tradução. Mas o, o The Problem, with Jon Stewart também é um canal no YouTube. Se eu não me engano, tem um podcast que eu ainda não ouvi. Mas assim, eu, eu normalmente parto do pressuposto que se tem Jon Stewart é bom. Mas...
1: Saquei. E tem o um método DSP também, que tá sempre aí, mas fica é, só conta em risco.
0: Exatamente. É isso. Esse tá implícito, você pode dar os seus pulos onde você, onde você quiser.
1: Exatamente, exatamente.
0: <risos> só Muito vai com bom. calma. É, não fala que foi a gente que falou.
1: <risos> exato
0: é, Falando de YouTube, vamos falar então de interwebs?
1: Vamos, O que você vamos. recomenda de bom aí? Bom, o primeiro, não necessariamente sobre o YouTube, mas eu acho que é o o mais importante que eu vou falar hoje Porque envolve uma pessoa comum A nós dois, que é a Ju Opa! Porque entendi. a Ju Tem o perfil Coisas que Leio Lá no Instagram E faz parte do Poderoso Resumão E ela tá com uhum. um processinho de Financiamento coletivo dela lá para tentar dar um Dar uma desbaratinada aí, né E fazer o serviço Que, que ela presta aí para a sociedade brasileira tão importante, que é isso que político não vê, entendeu? Conseguir ter uma uma rentabilidade qualquer. E dentro desse serviço ela montou meio que um clubezinho de leitura, em que ela faz a curadoria e ela vai juntando as pessoas e tal. E eu descobri títulos muito bons através dela, antes, né, pela, pela amizade e também pelo clube. Então, acho que vale a pena a dica de uma curadoria que mexe com editoras pequenas, independentes, que tem um trabalho editorial muito forte, muito bonito. Os dois livros que eu são excelentes em relação a conteúdo e excelentes em relação à edição. Então, fiquem ligados, deem um alô na Ju e esqueçam financiamento coletivo de editora que é financiada por banqueiro.
0: E outra coisa, a curadoria dela envolve só autoras e autoras do Norte e Nordeste brasileiro. É, importante detalhe. Ela tá fazendo um trabalho incrível aí de de garimpar mesmo nomes que não chegam chegam no eixo da grande venda do Sudeste. Então, acho que é um um puta trabalho legal mesmo.
1: Depois você faz o Pix, Ju.
0: Boa. (risos) Eu queria recomendar... Vocês viram, você viu esse mês, né, que caiu, teve um dia aí que caiu tudo, Facebook caiu tudo, caiu Instagram, caiu o WhatsApp, caiu todas as coisas de Zuckerberg, você viu, Foi né? o único
1: dia bom do mês.
0: Foi maravilhoso, mas foi muito foi uma coisa desse, muito grande, porque eu vi uma entrevista da denunciante do Facebook, você tá sabendo a história, né?
1: Tô sabendo, tô sabendo.
0: Pois é, e aí te, ela deu essa entrevista no, no 60 Minutes, que eu, que eu quero recomendar demais, eu vou deixar o link para vocês, no dia seguinte... Caiu tudo do Facebook uma semana depois, nem é Facebook mais. É, e eu acho que é muito importante ver a entrevista dela. Não tem só essa do 60 Minutes, acho que ela já deu algumas entrevistas é, e tem alguns artigos sobre isso. E isso está muito ligado é, a essa conversa que eu comentei do com Jon Stewart. Porque quando ele pergunta para a jornalista filipina, ela está com 10 processos, e, e se ela perder, ela vai passar o resto da vida na cadeia. Ela não pode sair do país, por exemplo. É, e aí ele pergunta para ela assim, como é que a gente chegou aqui, né, o que aconteceu com as Filipinas? E ela é muito clara em falar sobre o papel das redes sociais, principalmente do Facebook, é, na erosão da democracia filipina. Então, é, e aí vem muito de, de, e esse programa foi filmado acho que tem mais de um mês, então vem muito de encontro ao que a denunciante do Facebook soltou aí, né, botou na roda que o Facebook realmente está cagando para qualquer tipo de responsabilidade social. Então, acho que vale a pena acompanhar essa conversa. Eu acho que... Até porque a gente vê isso no Brasil também.
1: Sim, Então, total.
0: é perigosíssimo. É perigosíssimo. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi largar o Facebook. É, e recomendo a todos, inclusive. Então, acho que vale acompanhar essa conversa com a denunciante. É um assunto muito sério. E, e eu não acho que o meta vai mudar alguma coisa. Eu não, não tenho essa confiança ainda, não. Mas é, não quero deixar que vocês... De falar sobre isso, que vocês fiquem ligados nisso, porque a a conversa é. Eu achei muito assustador os documentos que foram vazados, assim. Muito assustador.
1: Caramba! Que surpreendente, né? Bilionários contribuindo para a erosão do processo de emancipação de países do terceiro mundo. Não dá nem para acreditar. Americanos, né? Americanos ainda, né? Você vai
0: juntando os adjetivos só vai piorando. Pois Pois é. (risos)
1: <risos> Bom, o, o mundo parece que roda num looping muito fantástico assim, né? Parece é muito
0: do cara. Sei lá.
1: O tem um tem um Ah, eu tava assistindo uma mesa do João de Car... do do João Carvalho hoje. E ele tá falando que parece que a gente tá a gente é que tá vivendo o seriado Lost. Enquanto o seriado Lost é a realidade, sabe? Porque não é possível.
0: Pois é. É difícil. É difícil de explicar.
1: É difícil. Difícil demais. Demais, demais, demais.
0: É por isso que vem a entrevista dela é boa. Porque tem muita coisa que a gente sabe intuitivamente que tá acontecendo. Mas aí ela traz documentação e pesquisa que comprova que a gente não tá louco, sabe? Porque eu acho que rola isso também. Esse gaslighting da gente falar assim, cara, o Facebook está de propósito, propositadamente divulgando notícia negativa, notícia fantasiosa, e aí quando você fala isso, quem não entende todo o fala que é isso gente, pelo amor de Deus o que que o Facebook ganha com isso, pois aí ela veio e trouxe um monte de documento que mostra por A mais B que o Facebook de fato ganha com isso então assim, eu me sinto vingada, manja, quando eu vejo essas coisas, muito triste pelas pessoas que ainda estão nessa plataforma de merda mais vingada, porque a gente sabe que isso acontece. Mas é muito intuitivo, né? Até alguém liberar uma pesquisa é muito intuitivo, então é complicado.
1: É. Assim, o meu sentido de vingança tem mais a ver com o tipo de série que você gosta de assistir. Mas eu me sinto mais confortável. <risos> Entendeu? Certo, certo. <risos> um pouco mais confortável Sabendo que eu não tô Muito maluco
0: bem. É isso, é isso. Eu, só, eu só não quero me sentir Mais maluca do que o normal exato é, Tem mais um?
1: Tem, mais tem, uma tem
0: recomendação?
1: Tenho, sim. Manda. A minha recomendação É de um cara que é das antigas Que fez sucesso pro, por Brigar com o Dado Dolabella do Pelas suas loucuras Pela cena punk que ele representou né, que é o, o João Gordo, que agora é youtuber, né? <risos> ele tem um programa no YouTube. E ele tem... Ui, eu não sabia. Tem, tem, tem. Um canal, na verdade, né? E o principal programa dele ainda continua sendo o Panelaço, só que com nos últimos anos ele teve uma reeducação da, da, do próprio estilo de vida dele. Ele se tornou vegano. E com a pandemia ele está tendo que fazer tudo à distância. Então ele conseguiu adaptar o formato e agora o que eu achei muito mais maneiro é que ele conta com apoio de algumas marcas relacionadas ao underground já, tipo a Vans, né, que é uma marca de skate propriamente, um movimento muito ligado ao punk do qual ele faz parte, A né, Cavaleira, do Max Cavaleira, que tem toda a história com rock também e tudo mais mas também com uma editora, Darkside, que além de ter feito a biografia do João Gordo, apoia o programa. E, e é isso que acaba permitindo o programa ter uma continuidade, sacou? Então acho que, além do conteúdo ser maravilhoso, tanto pelo papo que ele leva com os entrevistados, que é um papo bem formal, bem tranquilo, tanto pelas receitas que ele, que ele lança lá, que normalmente são bem boas, com vários chefes jovens... Com várias alternativas baratas de comida vegana, saudável, sabe qual é? é eu achei muito maneiro de uma editora estar tá saindo dessa caixinha, sabe? De, de booktube, de, de, da, da mesmice, indo lá num cara conhecido por ser <risos> tudo que tem de errado para família tradicional brasileira e bancar o, ajudar a bancar o programa dele, sabe qual é? É muito maneiro isso, né? E mostra novas poss- possibilidades, tanto para as editoras, que podem alcançar outros lugares, tanto para criadores de conteúdo, né? Isso também dá um, um leve frescor aí para okay. saber que tem gente fazendo um trabalho diferente.
0: Muito legal, vou acompanhar. Não, tem, ah. não sabia, não.
1: É maneiraço, é maneiraço. A entrevista dele com. É o Pedro Cardoso que fazia o Agostinho? Agostinho, não.
0: É, ele mesmo.
1: Ah, o Agostinho, então. A entrevista dele com o Pedro Cardoso é muito maneira. e é um papo que acaba saindo sobre a vida, sobre... Não tem um roteirão, assim, sabe? Bem legal, bem legal.
0: Boa. Muito bom. Eu vou, então, direto pra ler, então. Bora? Falar de livro?
1: Então, vamos nessa, vamos nessa.
0: Eu, vou, eu começo falando de, 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 de comédia e as coisas vão um pouco declinando, né? Porque a minha primeira recomendação para ler todo, é o todo livro. Tudo bem, ó, que parece chama... que é... <risos> Toda vez é isso. Eu tento fazer um negócio mais leve, mas eu não consigo, porque minha primeira recomendação <risos> para ler é o Como as democracias morrem. Veja você que é dos professores Levinsky e Ziblatt. Eles são especialistas em é, estudos sobre a democracia na Europa e na América Latina. E aí, esse livro fala muito sobre... O que eles estão tentando responder é como o Trump chegou ao poder. Porque é, isso chocou muitos os americanos, porque ele veio do nada, e normalmente existe uma certa tradição né, é, política. Sim. E aí, uma, a única coisa mais triste do livro é que eles só examina o primeiro ano do Trump. Eu queria muito saber o que eles acharam do último ano do Trump. Principalmente aquele finalzinho de janeiro ali, é, que né, teve invasão e o E hoje parece que já comprovaram que alguns dos participantes se encontraram com o Partido Republicano, então tem muita água ainda para passar por essa ponte. Mas eles só analisam o primeiro ano. E aí eles foram analisar como é que os partidos se radicalizaram é, a ponto de hoje a política americana ser é, muito mais é, entre, muito mais separado, né? Não, não existe muito meio termo, vamos dizer assim, né? Se, aqui a gente vê isso no Brasil também, né? Se você gosta de A, <risos> então você odeia B.
1: Os Estados Unidos conseguiu criar a maior aberração do universo, né?
0: Exatamente. É que isso é o... que eles foram entender.
1: Que é a classe extremo centro.
0: Não, não. É, <risos> mas é isso que eles foram tentar explicar, como é que, né, a história dos Estados Unidos, existe um consenso ali, não é, os partidos não são extremos, nem tanto extrema esquerda, nem extrema direita, é um país muito, muito ali de meiuca, extrema esquerda é, nunca foi mesmo, nunca foi, exato. E aí eles eles tentaram entender o que aconteceu. E aí eles conseguem rastrear até a década de 70 o começo da radicalização do Partido Republicano, que, por sua vez, como resposta, causou a radicalização do Partido Democrata. Um pouco menos do que o Republicano, segundo eles, mas ainda assim também radicalizado hoje. Então é uma leitura muito boa, porque é meio que um passo a passo, né? De como a gente cai nas mãos de, de ideólogos sem ideologia, basicamente, né, é, O imbecis, como o Trump, a gente, a gente viu isso acontecer aqui com o Bolsonaro, mas mesmo o Bolsonaro, na verdade, ele não entraria nessa conversa, porque o Bolsonaro, eu vou pôr entre aspas muito grandes aqui, de certa forma tem uma vida política, é, isso no Brasil ainda segue, nós não elegemos políticos do nada, talvez o Dória seja a primeira, o é, primeiro... O Dória,
1: o Dória seria muito próximo, sim.
0: é. Seria muito próximo. É a primeira aberração, como eles colocam, que é o Trump. É, é uma leitura muito rápida, uma leitura muito didática, é assustadora. Foi, é um grande livro de terror aqui, aproveitando que a gente está gravando em 31 de outubro. Então, quem tiver interesse no assunto vale a pena demais. É um baita livro.
1: Boa.
0: Manda cê, uma sua. Você
1: quer emendar, porque você falou que tinha quatro e eu tenho dois.
0: Ah, é. Eu tenho um monte. Eu vou mandar mais um então, que também é outro triste. Uhum. É, que é o 24 por 7, o Capitalismo Tardio e os Fins dos... Você já leu esse? Eu acho que a gente não esse sabe, eu
1: li, então. esse eu li, esse eu li.
0: Ah, boa. Eu li por recomendação da Evelyn, do Lidos da Evelyn, e na verdade ela me deu o livro de presente, e foi que livro incrível para abrir a nossa cabeça, assim, é, Por tanto de coisa assustadora, eu diria, que tá vindo por aí, né? As formas como a gente tenta controlar as horas livres, que ele coloca como horas de sono como a vida do... A gente tem falado muito isso aqui, né? A gente tira muito salvo desse povo do coach, o trabalho enquanto eles dormem, Sim. essa palhaçada toda do empreendedor, que basicamente a sua vida tem que ser pra trabalhar. E eu acho que... O... Esse livro é muito didático nesse sentido. Achei, achei maravilhoso. Na mesma medida que ele é assustador, né? Porque você começa a reconhecer um monte de coisas do dia a dia, o discurso. Né, do tipo não a gente tem sim que trabalhar é, dormir para quê a gente descansa quando tiver morto foi negativo hoje por exemplo eu fiz nada eu só descansei só relaxei só fiquei na cama e foi uma delícia então assim é muito doido quando você vê no seu dia a dia esses discursos de automatização do seu tempo ou ultra ultra como é que eles chamam não é positivismo que também ninguém gosta disso aí não também não produtividade uma ultra produtividade cada segundo do seu dia tem que ter sido produtivo de alguma forma isso é muito louco é, e eu acho que também é um livro é um livro curtinho também mas achei muito muito didático e muito bom para tirar o sono da gente já que é isso que ele quer
1: pior de tudo é que esse livro de certa forma ele já de certa forma não ele está desatualizado né é ainda atual claro mas, apesar de ser muito recente, ele já tá, tipo, ainda mais com a pandemia, com tudo que a gente teve que desenvolver
0: Total. online,
1: sacou? Essa parada já tá muito mais aprofundada e a gente tá muito mais nas mãos de todo esse, esse aparato de controle sobre o nosso tempo livre do que a gente gostaria. É um, é um bagulho bem bizarro, bem bizarro. Mas é um bom livro, é um bom livro, sim.
0: Verdade, eu gostaria muito que ele continuasse essa pesquisa com a pandemia agora. Acho que você tem razão. Há, alguns, acho que teria mais assustador do que ele e entender o que está acontecendo. É verdade.
1: <risos> eu não quero nem oh, ver, senão...
0: <risos> é, tem coisa que é melhor evitar.
1: Eu vou ter que assistir, tipo, vou ter que maratonar 15 séries felizes que você indica aí para poder recuperar de um livro desse.
0: Manda uma recomendação sua, então
1: Cara Todos sabemos que A Mundarel É uma das minhas editoras preferidas Eu considero O catálogo da Mundarel de ficção Sem erros né? É um catálogo de ponta a ponta muito bom De verdade E eles lançaram Recentemente o, o Verão que Mamãe Teve Olhos Verdes, da Tatiana Tibuleac, que é da Moldávia. <risos> um é país incrível. Um país bastante inóspito. Mas ela escreve em, em romeno, né? E aí eles conseguiram a tradução do Fernando Klabin, que é um baita de um tradutor. Um dos grandes expoentes da tradução aqui no Brasil. E, cara... Foi interessante, porque eu tô, tô, tipo, abrindo livros e não consigo chegar ao final de nenhum. E talvez, muito talvez, porque todos eles representem, de alguma forma, coisas que eu penso e minha cabeça está lotada de coisa e, e etc, né? E aqui a gente tem, na verdade, uma relação muito conturbada, muito conflituosa... Entre mãe e filho E isso acabou me prendendo porque me tirou Completamente do meu Do meu centro de agora, né E, tipo É uma relação Em que a gente não conhece o nome da mãe Saca É é, é narrada pelo Pelo filho ali e, E continua Num Num pêndulo de emoções muito forte, mas esse pêndulo sempre tendendo para raiva, para o remorso, para a mágoa, mas ainda assim os dois permanecem juntos num laço que vai se, vai se explicando ao longo das, das páginas, dos capítulos que são curtos, das digressões, da relação que os dois mantêm no dia a dia. tipo, fácil, fácil uma das melhores leituras do ano, cara é um trabalho primoroso de narrativa de de conseguir colocar dentro de 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 um arco essa roda de, de de emoções que giram num núcleo muito pequeno, muito fechado, mas ainda assim muito comum a qualquer um que olhe, né? Que é um núcleo de, de, de quem cuida, e de quem é cuidado, não necessariamente de quem é mãe e filho somente. Eu acho que dá pra você transportar isso pra, pra outras categorias de família, etc. E, cara, assim, é tipo a flor da pele, sabe? Qual é a 60? E você vai sentindo, e você vai sendo levado. E as coisas vão acontecendo, e quando você vê, você não consegue largar o livro mais. Eu li o livro, sei lá, em dois dias, e eram dois dias de semana que eu tava trabalhando, mas qualquer cinco minutos que eu tinha, eu abria e lia um, um pouco, e, sabe, com a, virando noite, lendo livro, que é uma coisa que eu não faço, sei lá, há anos. É bizarro, tipo, é muito bom, é muito bom, muito bom de verdade.
0: A Mundarel acha umas pérolas que eu vou te falar, viu? Puta merda, for até a Moldávia. Você <risos>
1: vê, né, cara? A, a Silvia tem um trabalho de pesquisa maravilhoso, assim. Ela é muito. Ela tem um. Ela tem um dedo bom. A gente vai resumir toda a carreira dela ao dedo <risos> dela que é bom.
0: Isso, tá bom. <risos> <risos> Boa. É, você só tem esse, né? Eu então, tenho rápido, mais um. Então, gente... então tá, então eu vou falar um você volta com, pode ser? Uhum. Aí a gente fecha. É, eu li esse ano pela primeira vez, eu li esse mês a, a John Didion. Você já leu alguma coisa dela?
1: Não, só ouvi falar.
0: Pois é, ouço falar muito bem dela, tenho o livro, eu falei, pô, quer saber, vou ler. Aí peguei pra ler o Ano do Pensamento Mágico, que é, na verdade, um ano em que ela conta como foi o ano da perda do marido com quem ela havia sido casada por 40 anos. É, então, é muito você acompanhar uma pessoa passando mesmo pelo, pelo luto, né? Desde quando aconteceu, porque ele estava em casa junto com ela, quando ele teve um infarto, até o momento em que é, ela começa a perceber que a vida precisa continuar de alguma forma, ela tem uma filha. E, na verdade, eu descobri depois que em um ano, acho que em uma, não dois anos, ela enterrou o marido e a filha. É, então, assim, não foi uma vida muito fácil para John Didion até agora. Então, é um livro muito bonito, é muito sutil, e, e eu li é, pouco tempo depois de uma amiga também muito querida, Perdeu o Pai, por conta da Covid. É, a gente teve também, né, conhecidos passando por isso. E, e foi... É, é muito sensível você acompanhar uma pessoa que é tão sincera sobre o luto, porque eu acho muito difícil, às vezes, colocar em palavras algumas coisas, sabe? E ela faz isso muito bem. Então eu acho que foi um livro que, que me ajudou muito a entender também esse luto tão profundo. Que é um luto que eu ainda não passei, sabe? Eu não tive isso na vida, é, felizmente, até agora. Mas eu sei que é um, de certa forma, é um, é um luto que vem para todo mundo, né? Uma coisa que une todo mundo. Então é muito, foi muito, não sei, eu diria até catártico ver é, uma pessoa sobreviver a isso, sabe? Algo que é tão difícil, que parece ser tão difícil também. Então é muito bonito o livro, recomendo demais. Eu vou ler o outro dela, que acho que fala sobre a filha, que chama Noites Azuis, se eu não me engano. Mas eu não consegui ler um depois do outro. Então o Noites Azuis vai ficar para outro momento, quando eu tiver... Tem que dar uma respirada aí também, né? Porque senão... Então... É. é, então, pelo amor de Deus. Mas preci- preciso, preciso ler mais de um Didion, foi isso que ficou... Gravado pra mim. É, é uma baita escritura. Mão cheia mesmo. Então, tá na lista pra ler mais.
1: Bom, bom. Vou procurar, vou procurar. Você tem mais um, Paty?
0: Eu tenho mais um.
1: Então, mete bronca.
0: É, eu li... Foi o último livro que eu li esse mês e fiquei bacada que foi o Floresta Escura, da Nicole Krauss. Eu nunca tinha lido nada dela. Foi meio que um mês pra achar autoras boas, porque... Puta merda. É... Peguei Nicole Kraus, falei, pô, vou ler, vou entender o que, que é isso, o que, que tanto eu já ouço falar dela faz muito tempo, blá, blá, blá. E aí li o Floresta Escura, que, que conta a história de, de duas pessoas que estão meio que se encontrando na vida. É, uma é uma autora chamada Nicole, então talvez tenha aí também um pouquinho de autobiografia, porque ela passa por um divórcio, a autora realmente passou por um divórcio na época, um divórcio, aliás, muito comentado na mídia, porque ela é casada com aquele autor, o Jonathan como é que chama, o Frauer, como é que é, Frauer, acho que, eu não sei falar o nome dele, ah,
1: mas também. ele é um ator
0: muito, é, ele é um ator muito famoso na gringa, e, e ele era um, eles eram um casal, um casal muito conhecido, né, no setor literário, então foi, foi muito divulgado o divórcio dela, e aí a outra pessoa da história é sobre, é um, um senhor de quase 70 anos, que acabou de perder os pais e tá começando a questionar o que que é a vida sabe qual que é o papel dele na vida e os dois são judeus então o papel de Israel a sua terra pertencimento você encontrar suas raízes é, é grande parte do que o livro fala e aí o final é, tem a ver com Kafka, tem muito a ver com Kafka. Você sabe o rolo do Kafka, né que teve processo de, de governo que sim, tem uma... sim. então Aí a amante não queria liberar, a amante do Max Brod, do amigo dele, não queria liberar a obra, vendeu um original do Kafka por 2 milhões. Tem um original Kafka pelo mundo aí que a gente nunca vai ler, porque hoje é uma propriedade privada, a menos que, obviamente, esse cara libera, mas eu duvido. Deus é capitalismo. Pois é. E, finalmente, isso foi resolvido em 2018. O Estado de Israel ganhou os direitos da, dos manuscritos de Kafka. Então, imagina aí, entre aspas, que deve ter Kafka no ouvindo mas eu não sabia dessa história. E aí ela fala dessa história no livro, ela meio que interla... Eu ia falar inter... interlaça, mas isso não existe, né? Entrelaça. Ela meio Entrelaça, obrigada. <risos> a vida dessa autora, Nicole, com a história que, que se conta do Kafka em Israel. E aí eu tava lendo o livro, no o uma fixo, eu falei, gente, que história maravilhosa, que, que ficção doida que essa mulher criou, meu Deus. Fui pesquisar, e é tudo real a parte do Kafka. Eu fiquei de cara no chão, é... E eu vou, inclusive, eu, vou comp- eu comprei o livro pra ler, depois eu volto aqui pra falar dele, que é o último processo de Kafka, que saiu pela Arquipelago, que fala exatamente desse processo. É, e eu quero também recomendar, eu vou deixar na ImperWeb, lá no nosso site, um artigo que chama Who Gets to Claim Kafka? Que fala exatamente sobre essa bagunça que foi e como que... Né, o que, que tem isso de você deixar um... Ah, cara, a única coisa que ele deixou na vida foram esses escritos, né? Sim. Como é que isso vira propriedade de uma pessoa Que nunca nem conheceu ele E de repente essa pessoa tem autoridade para decidir o que é feito Com a obra do cara, é uma conversa muito maluca E, Enfim Nicole Kraus, minha primeira experiência Achei incrível é, E quero ler mais dela Vou, Tô caçando aqui o que, que já tem no Brasil dela Baita autora, de verdade
1: Boa. Boa Vou procurar também, fiquei interessado
0: tinha... Fecha, fecha a sua ideia, é, então. Depois eu vou ver se eu acho mais dela, eu te conto.
1: Beleza. Cara, a minha é o outro livro publicado pela Mandarel. Silvia também Deus faz Deus. o Pix. Mas. É o novo livro, Canto Eu e a Montanha Dança, da Irene Solar. Espero que eu esteja falando certo. Ela é catalã. E esse livro foi traduzido pelo Luiz Reis direto do Catalão. E, cara, é um livro que f... tem uma força narrativa muito profunda, porque ela, se, ela arvora toda, toda a história no que é a Catalunha, na parte mitológica, na parte natural da Catalunha. Então você tem narrador montanha sabe você tem o um narrador que é, um, que é uma pedra você tem o um narrador que é animal contando e remexendo algumas coisas da memória e da própria leitura que transcendem só o ato de você estar né, tá ali paradinho lendo e juntando palavras que talvez façam algum sentido e dentro de uma mitologia que obviamente pra gente é completamente quase que completamente desconhecida que é daquela pequena parte que hoje está agregada à Espanha, mas que reivindica há muito, muito, muito tempo né, a a nacionalização do seu território. E, Trout, é um livro que, nesse momento, eu acabei de ler faz muito pouco tempo, eu posso falar que ele desperta muitas sensações, mas diferente da angústia da, da Tibuleac, da Moldava, né? Esse ele me desperta sensações que são sensações um pouco mais mais rígidas, mais relacionadas a como lidar com com, com, com mágoas, receios, frustrações, abandono, etc. Dentro dessa estrutura de familiar e tal, isso aqui me foi meio é como se eu fosse dar um passeio no bosque, mano. Tipo assim, deu uma arejada na minha cabeça, saca. Eu consegui sentir uma série de coisas muito, muito agradáveis, apesar de saber que eu tenho que reler para poder voltar a algumas situações e dar uma pesquisada e tal. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o livro, foi muito recente. Acho que essa semana, semana passada. Teve uma mesa com a Irene Solar no YouTube, no canal do YouTube da Mundarel. Então vale a pena dar um um check lá. Ela ela foi muito segura falar sobre o livro dela, isso foi a maior maneira, assim, né? Tipo, ela tá bem amarrada ali com, com todo esse universo catalão e. Então, é uma sensação muito maneira, cara. Muito maneira. Tipo, um livro que você se sente bem lendo, que você sente coisas boas. E eu sei que isso é muito subjetivo, mas é o que eu posso falar sobre ele nesse momento.
0: Boa. Mas um livro que causa isso na gente é sempre positivo.
1: Claro. A depender do que você acha bonito também, né? Lembrando é. que a crise atual é bastante estética, então...
0: É, em grande parte, estética, realmente. Realmente. <risos> é, vamos falar, então, de livros que saíram, que a gente tá afim de ler. Então, provavelmente, a gente não, nem vai falar muito, porque eu, pelo não sei muito de nada dos livros que eu quero ler. <risos> da vida. É, você tem um, né? Eu tenho um. Então, peraí, eu vou começar com aqui, que eu tô afim de ler já fa... Desde que saiu, ele saiu ano passado, na gringa. Chegou aqui agora pela intrínseca, que é o Hamlet, da Maggie O'Farrell. Que nada mais é do que a história do filho de, de Shakespeare, Hamlet, esse era o nome dele. E morreu, ele morreu aos 11 anos de idade, é, a tanto se sabe de uma febre. Que na época era muito comum, né? Sim. E a pergunta do livro é basicamente como é que isso moldou a obra do pai. Dizem que Hamlet, em grande parte, é inspirado na história do filho. É, então é óbvio, né? uma perda dessa afeta a família, e o pai é um artista, então é, é, eu, eu acredito que não tem como escapar, ele usa essa dor nas suas obras, e ganhou prêmio, Puta, um livro super falado, super badalado, tá chegando no Brasil agora, chegou acho que no começo do mês, de novo, pela Intrínseca, e já tá na minha lista desde que eu vi que ia sair por aqui, pena que a Intrínseca não está na Feira da USP, ajuda nós, mas enfim.
1: Ah, essas é é Pois é. é. Conta do
0: seu.
1: O meu, ele é um livro bastante pesado, então não sei se eu vou ler agora. Porém, que eu acho que a gente deve até colocar em pauta aqui para o nosso podcast, que é o Memória para o Esquecimento, do Mahmoud Darwish. Ele é como se fosse o principal escritor palestino, sacou, e o livro fala sobre um dia de bombardeio na Palestina, saca, e eu já tinha lido alguns poemas dele, que são muito fortes e muito bonitos, e descobri agora que a editora Tabla tá meio que botando esse cara como um dos cabeças da editora, sabe, um Tá publicando o mude de uma forma bastante consistente e esse é o lançamento mais recente para esse lançamento também teve uma, uma mesa no, no canal da Tabla no Youtube com a tradutora Safa Jubran que foi uma mesa emocionante, eu, eu cheguei até a comentar com você né Padre. de tipo,
0: você
1: fica arrepiado do começo ao fim o que... né, Num momento triste igual que a gente tem passado É é bravo, mas ao mesmo tempo é o que desperta mais vontade ainda de ler o livro E o canal da Tabla, só fazendo um adendo a essa recomendação Ou esse desejo de leitura, a Lua Editora Tabla, patrocina a gente é, É um dos melhores canais do YouTube, talvez o melhor canal ligado à literatura no YouTube, assim As mesas de cabo a rabo são excelentes, é um espetáculo. Eu já revirei, eu já revirei e revirei de novo o canal assistindo, porque é um espetáculo o cuidado que eles têm, sabe? É muito maneiro, muito brabo. E Mamoud Darwish é o nome do cara. É um cara que eu tô muito interessado em conhecer.
0: Gostei, eu tava falando com a Fê Marão também outro dia sobre o canal da Tábua, é, aparentemente quem assiste gosta, é unanimidade, é muito bom mesmo, eu comecei esse tipo que você me falou dele, você falou dele aqui já antes, se eu não me engano, não, não, não sei, é
1: devo ter falado, eu mas acho. recomendo de novo, não tem problema não. É,
0: boa, só, só achei coisa boa também até agora, inclusive eu te falei né, a mesa do Milton Raton em francês, porra, é, uma, é um canal muito, muito fora de série
1: muito, cara, muito, Muito o cuidado que eles têm com cada lançamento deles assim, é brilhante tipo, brilhante muito brabo, muito brabo de verdade
0: boa um outro lançamento que tá no meu radar esse eu já tenho em mãos porque eu assino o Clube F da Bazar do Tempo que que manda a cada dois meses um livro de uma autora pra discutir um pouquinho questões envolvendo mulheres, literatura feminismo e tudo mais e o livro que chegou esse mês foi o da Saídia Hartmann, que ela entrou no meu radar, eu não sei se você chegou a ler o, o livro do Debois, que a gente tinha conversado, que saiu pela Fósforo, é, o Cometa.
1: Sim, sim, sim.
0: Pois é, e o, a Sadia tem aquele, aquele ensaio, né, no final, uhum. que, se eu não me engano, chama O Fim da Supermacia Branca, que é um ensaio incrível, eu li aquele ensaio que tem o quê? Sei lá, tem... tem é, o livro é pequenininho, vai, deve dar três, cinco páginas de texto, é um negócio do caramba. Eu li e reli o ensaio dela, achei incrível. E aí ela entrou no meu radar, e esse mês eu recebi o, o livro que chama Perder a Mãe, que nada mais é porque ela propõe uma abordagem é, muito pessoal sobre a história da escravidão. Né? Então, é, ela vai. É um livro, de certa forma, pelo que eu vi, mais acadêmico, mas ele também é chamado como Uma Nova Visão. É, da escravidão Principalmente, eu entendo perder a mãe tem, É muito mais que perder a mãe também É perder a pátria, né? Perder a mãe terra O que ela tem ali Ela partiu muito de Gana, que aparentemente é de onde a família dela Os, os ancestrais dela vieram é, E ela faz essa, essa cruza, Ela cruza Esse Atlântico até as Américas, para contar um pouquinho de como foi. Não li o livro, tá? Tô falando que eu li por cima, porque, de novo, eu não quero saber muito sobre os livros quando eu pego, mas sendo a sadia que eu já vi um conteúdo dela e achei maravilhoso e sendo o tema que eu acho que é extremamente relevante, já entrou no radar aí para eu ler assim que eu puder respirar, porque também falar sobre escravidão agora tá pesado. Eu preciso de uns minutos. Então, mas vou ler. Tá aqui comigo, tá nas minhas patinhas já. É, vai tá tendo.
1: Boa. Boa, não é boa, não? boa. Vamos boa. falar de
0: música então, que eu sei que você tem um monte de coisa, sempre.
1: A ah, música tamo aí, né, cara? A gente aí. tá tentando conseguir acompanhar o ritmo de lançamento, né? Muita gente
0: tá foda, adi- é.
1: adiantou por causa da reabertura para show, né? E aí, muita gente fechou trabalhos mais curtos e muita gente adiantou alguns trabalhos e tal, ou teve muito tempo para trabalhar durante a pandemia e conseguiu focar, então, muito lançamento de música. Mas eu posso começar, posso começar? Manda ver. Então, eu vou começar com um disco que era esperado por todo mundo da cena do Rio de Janeiro, principalmente, há pelo menos uns cinco anos, que é o disco do Sante, chamado Rap dos Novos Bandidos. O Santi surgiu como um fenômeno, ele foi apadrinhado pelo Marechal e ele surgiu basicamente lançando um EP com quatro faixas, quatro faixas muito profundas, eu agora não me recordo o nome do EP, mas procurem, é é o único trabalho sólido dele basicamente. E desde então ele foi fazendo muitas participações, se envolvendo em muitos projetos mas é meio que uma cobrança geral do público, né? Principalmente esse público que é muito ativo em rede social, que além dos constantes lançamentos você tenha essa reunião dentro de uma obra para poder entrar numa categoria qualificatória, né? Melhor disco do ano, sabe? Isso acaba criando um, uhum. um buzz muito grande assim. E ele meio que não caiu nessa fita. E continuou trabalhando e veio esse mês com o Rap dos Novos Bandidos, numa roupagem bastante agressiva, com linhas muito. Uh, muito. que refletem muito o cotidiano de, sur, de subúrbio, é, refletem muito o, o, o próprio passado dele e a visão que ele tem de prosperidade, de cuidado, não só material, mas com a própria cultura na qual ele está inserido, né? com com a própria questão regional de de onde ele está inserido, de como ele está inserido. né? O o Rio de Janeiro tem as as suas platitudes, digamos assim. Um trabalho muito sólido, muito consistente. Ele rima muito bem, sempre rimou e veio muito agressivo. Toda a produção é do, é do. Do. LP Beats, se eu não me engano. Que conseguiu casar muito bem as batidas com a proposta do, 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 do álbum. E é um. É um discão, cara. Um discão. Muito, com muita raiz, com muita ideia, muita letra, muito, muito ritmo. Sacou? É um belo trabalho, assim, pra quem ficou esperando esse tempo todo, eu acho que foi bem recompensado
0: Boa, muito bom, quer mandar mais um aí eu falo do meu?
1: Pode ser, porque aqui é tudo RJ, tá ligado? Aqui tá tá na zona aqui eu acho que a cena do Rio de Janeiro inclusive é uma cena que tem expoentes criativos muito fortes e talvez um dos maiores expoentes criativos na produção seja a Larinha e ela se juntou com a Mangolab para lançar uma, uma mixtape chamado Eu Gosto de Garotas, em que ela chama, se eu não me engano, são 12 MCs do Rio de Janeiro para rimar numa sequência de oito, nove faixas. E, cara, que trabalho, sacou? A Larinha é muito versátil, é uma das melhores produtoras da cena atualmente, fácil. E as minas que rimam. É só só rimadora braba, é muita caneta, muito ritmo, os refrões são maravilhosos, saca? Trabalho de responsa feito por muita mina da hora, sabe qual é? Merece muito a atenção de geral.
0: Gostei, hein? Já gostei.
1: Vou te passar o link, vou te passar o link, porque brabeza demais.
0: Manda. Eu, vou, eu vou falar rapidinho do meu então e aí você fecha então, com mais rio, acho que fica bom fechou é é, eu na verdade vou recomendar um álbum que saiu recentemente de uma banda de rock italiana, chamada Maneskin. eu não sei se já falei deles aqui, acho que não mas eles entraram no radar quando eles é, venceram o Eurovision é, que eu nunca, eu nunca presto muita atenção nisso, mas esse ano tá todo mundo falando desse povo, falei, vamos ver que merda é essa aqui Porque eu não não sei. E há uma banda italiana muito, muito, muito boa. Eles acabaram de lançar... Acabaram não, acho que já tem um tempinho. O álbum deles chamado Teatro Dira. Que tem músicas em italiano e algumas em inglês. Mas acho que a maioria é em italiano. E é muito bom. Eu tô tô gostando muito de sair do eixo Estados Unidos. Pra ouvir rock, sabe? Eu acho que... tá tá, Tô achando interessante. Achar bandas fora do que a gente já conhece. Assim, de americano. então é muito bonito, o álbum é muito bonito tem momentos pesados, tem momentos mais leves muito bem feito e acho que que é meio que tem um popzinho também no meio, sabe eu acho que tem muito pra agradar muita gente diferente, quem não gosta de rock eu acho que vai gostar desse, quem gosta de pop vai gostar desse, então acho que é uma uma recomendação aí pra todo mundo, e aqueles pra estourar o o rádio da casa que eu sempre gosto, porque eu tenho os vizinhos idosos que não escutam então dá muito certo pra mim é isso (risos) Essa é a minha recomendação.
1: Mano do céu. Não é não? <risos>
0: Mas Bora é m- então. Fala.
1: Só um que é muito bom você sair dos Estados Unidos e descobrir que tem muita coisa muito boa no mundo, né?
0: Pois é, cara. E tá saindo coisa muito boa dessa juventude, assim, desses países na Europa que, então, sei lá, na Itália, eu sempre falo que a Itália é meio que o Brasil da Europa, né, que é uma bagunça também. É, mas tem. E o Eurovision trouxe muita gente boa esse ano. Eu fiquei chocada, eu nunca esperava. Mas enfim, tá, tá, tá dada a dica.
1: Os <risos> seus vizinhos, cara. <risos> <risos> Bom, vamos lá. Cara, apesar de querer sair dos Estados Unidos, né? A cultura hip hop não me permite. Eu sempre tô voltando pra lá. Porém, sempre por, por ótimos motivos. E um desses motivos se chama Mick Jenkins. Ele é um rapper que vive numa plataforma que ele não é underground e nem mainstream. Ele fica flutuando no meio ali, sabe? Então ele consegue encaixar algumas músicas que se tornam hits, porém ele leva uma coesão da obra dele assim... E demora a, 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 a soltar trabalho Não entra em fit direto Ele fica sumido por muito tempo Ele tem um, um jeito Mais alternativo de levar De levar a vida Saca? E eu acho que é muito saudável, inclusive Em se tratando de processo criativo E ele Acabou de lançar um novo disco dele Elephant in the Room E puts. Não dá pra esperar menos do que um disco excelente. Como dizem todas as páginas de qualquer coisa ligada a entretenimento, esse é o disco do ano. Assim, tipo, pelo menos o lançado esse mês. <risos> então, o <risos> Mick Jenkins, Elephant in the Room. É um descasso e ele entrega tudo que ele sempre entregou. Muita musicalidade, muitas linhas brabas, é um cara bastante engajado com, com movimentos sociais nos Estados Unidos, sacou? Então, ele exibe contextos muito profundos e retrata um, um, uma visão de, do próprio mercado do rap, que é a alternativa a tudo que rola de, de, de mainstream, né? E, e essa coisa toda que a gente fica meio cansado de ver, né, ele é um cara que ele tá sempre mudando, sempre pesquisando coisa nova, produzindo coisa nova, falando coisa nova e tirando essa essa coisa das joias, carros, boates, dinheiro e etc que se tornou boa parte da da cena americana. Então vale a pena, vale a pena conhecer.
0: Muito bom, muito bom, e com isso... Acho que temos um B.O.
1: Temos. Quem diria?
0: Quem diria? Como sempre, se você quer lembrar tudo que a gente falou aqui nessa uma hora, quer pegar links, quer saber um pouquinho mais, vai lá no centralredepoderosa.com.br. Todas as nossas referências estarão listadas lá. É só chegar. Certo? Isso
1: mesmo. Certíssimo.
0: E bora pro final do ano. Muita coisa boa vindo aí. Principalmente no final do ano. É o que a gente mais espera. E é isso. Tá entregue?
1: Tá entregue, Paty. E tchau. Tchau.